0: Prima pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Luigi Contu, direttore dell'agenzia ANSA. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms, WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Dunque, Ieri abbiamo assistito ad una giornata eh, che forse per la prima volta da tanto, da tanto tempo ci ha dato un, un filo di speranza, eh, lo abbiamo riportato noi dell'agenzia ANSA e questa, questa piccola speranza che si è aperta dalla diffusione dei dati del contagio si ritrova oggi sulla maggior parte delle prime pagine dei quotidiani che leggeremo insieme. Eh, Quasi tutti i giornali aprono con eh, questo tema, Eh, in particolare Comincio da Repubblica perché fa un titolo molto enfatico, Forza italiani, eh, con una grande fotografia eh, significativa sotto dell'ospedale di Cremona dove quattro infermieri di quattro diverse nazionalità, Colombia, Africa, Albania e Italia, eh, sono impegnati insieme nella lotta al virus fotografia che troverete un po' su tutti i giornali Eh, su questo tema, sul sul rallentamento questi sono eh, i termini che vengono usati un po' da tutti il virus rallenta a Corriere della Sera, l'effetto di vieti giù i contagi il messaggero così il mattino di Napoli, il contagio frena il giornale il virus frena Ma non si riapre fino a maggio, aggiunge la stampa, eh, strada dura ma giusta per avvenire, insomma quasi tutti i giornali prendono questa eh, notizia, mentre qualcun altro invece eh, va un po' più lateralmente, eh, libero in particolare, apre con eh, delle dichiarazioni del virologo Burioni che racconta delle possibilità promettenti di una nuova cura, mentre 24 ore naturalmente mh, si dedica alla ripartenza, alle misure sociali alla produzione, arriva il reddito di emergenza, così fanno poi la verità, Italia Oggi il dubbio che sono più sul fronte appunto economico, dell'aiuto eh, all'economia, ai, ai professionisti a chi ha mutui eh, il fatto quotidiano eh, apre con una inchiesta sulle aziende che in maniera un po' furbastra in questo periodo non stanno chiudendo mentre invece più spazio all'estero e a quello che è successo eh, ai noi eh, in Ungheria per il manifesto con una grande foto eh, con un titolo mo- molto carino Budapeste e i riformista dedicano appunto eh, la loro mh, principale parte della prima pagina alla decisione del Parlamento ungherese di dare pieni poteri ad Orban. Dunque questa è un po' la panoramica, la panoramica generale eh, di eh, questa giornata che io vi comincerei a illustrare leggendo eh, un articolo eh, di Corrado Zunino La Repubblica, p- pagina 2 L'epidemia è il grande, eh, il grande titolo scatolato sopra, il giorno della speranza si dimezza in Italia il ritmo dei contagi ed è record di guariti Allora Si sta per scollinare, lo dicono i dati nazionali e delle regioni sensibili, il numero dei contagiati, gli accessi ai pronto soccorso, i malati gravi in terapia intensiva e così interpretano il momento epidemiologi istituzionali, viceministri alla salute, statistici che hanno un piede nella medicina la messa antivirale delle ore 18 via Vitorchiano in Roma che aggiungo io dove appunto ha sede la protezione civile mostra il dato più confortante gli attualmente positivi sono 1648 la metà dell'aumento di domenica più 2,2% non è ancora decrescita felice ma è il dato migliore dall'11 marzo scorso, il giorno in cui il premier conte fermava negozi, bar ristorante, anche i positivi totali sono bassi, i più bassi degli ultimi 12 giorni, 4.050 che portano la crescita di giornata a solo 4,1%. I guariti in numero assoluto sono i più alti di sempre, 1.590, e anche in percentuale sono tanti. Due questioni mettono un velo alla collina avvistata. Resta alto il numero dei morti, che però segnala sempre uno stato di qualche giorno fa e il dato negli ultimi tre giorni si è stabilizzato. E i tamponi fatti sono pochi. Il numero più basso degli ultimi sei giorni è come se avessimo paura di farne alla coreana, alla tedesca, per scoprire che il contagio è ancora presente, troppo presente. La discesa, spiegano i data scientist, inizierà quando la derivata dei decessi, dizione necessariamente matematica, inizierà a scendere in maniera regolare, ma dalla Lombardia arrivano segnali chiari. Per la prima volta dall'inizio della pandemia i contagi attivi sono in calo, proprio in calo, 386 meno di ieri. A Milano erano 2,47, sono 150, a Cremona sono 4, a Codogno 1, a Lodi e Bergamo i focolai più temuti. Nelle ultime due settimane gli interventi di emergenza per crisi respiratorie si sono dimezzati. Al pronto soccorso di Parma, Emilia, anche lei flagellata, gli accessi scendono. Anche in Liguria, racconta il presidente Giovanni Toti, la diminuzione dell'aumento dei contagi è un fatto. Siamo arrivati al plateau, il picco che dura alcuni giorni. Ma quanti chilometri sta la collina che poi diventa plateau, altipiano che anticipa la discesa? Il vice ministro alla salute, Pierpaolo Sileri, dice 7-10 giorni e ci sarà il picco. Più probabile che ci siano picchi e discese in ogni area anche l'OMS, sarebbe l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ci dice che siamo sulla buona strada e l'Istituto Einaudi addirittura ha calcolato che il coronavirus potrebbe sparire dall'intero territorio tra il 5 e il 16 maggio. Ma Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, chiede di non avere fretta nell'allentare il rigore per quella che Angelo Borrelli ha definito l'emergenza più forte dalla Grande Guerra. Luca Richeldi, del Comitato Scientifico del Ministero della Salute, guarda i primi giorni di marzo e dice chiudendo le scuole abbiamo salvato l'Italia. Dunque, una eh, panoramica su quella che è stata la giornata di ieri nell'articolo di Corrado Zunini che citava citava appunto eh, i dati, un'analisi dei dati eh, che io eh, vorrei fare in maniera più dettagliata con voi andando a vedere... Il bel lavoro che ha fatto Federico Furbini sul Corriere della Sera, un paginone 8 e 9 eh, che appunto si si è dedicato agli scenari e ai tempi del contagio, che ha un grande grafico eh, che mostra una curva che proprio intorno a questi giorni eh, sembra arrivare al picco e che poi scende. Eh, abbastanza rapidamente meno rapidamente di quanto non sia salita ma abbastanza rapidamente per arrivare verso quota zero eh, e questo è il titolo scelto a maggio Eh, scrive Federico Fubini la luce in fondo al tunnel adesso inizia a brillare non ancora vicina ma visibile e a meno di errori nei calcoli degli analisti e nei comportamenti degli italiani possiamo arrivarci tra il 5 e il 16 di maggio è quella la finestra che si apre per centrare l'obiettivo degli sforzi di un intero paese di 60 milioni di abitanti il giorno dell'azzeramento quando non si registrerà più nessun nuovo contagio tra la metà della prima o la fine della seconda settimana di maggio, alle tendenze attuali in quasi tutte le regioni d'Italia e in tutti i grandi campi di battaglia contro questa epidemia può arrivare il giorno zero, quello senza nuove diagnosi di tamponi positivi. Alcune regioni sembrano decisamente più avanti di altre nel contenere l'epidemia e raggiungere il giorno in cui nessun nuovo contagio verrà constatato dal test. In Trentino Alto Adige quella soglia dovrebbe essere varcata il 6 aprile, in Basilicata il giorno seguente, in Valle d'Aosta il giorno dopo ancora mentre in, Puglio, in Puglia ci si dovrebbe arrivare il 9 di aprile Le stime sono pubblicate dall'Einaudi Institute for Economics and Finance un centro di ricerca universitaria sostenuto dalla Banca d'Italia ma del tutto indipendente dalla ricerca il centro studi basato a Roma sta avviando in questi giorni un lavoro di ricerca che mancava la protezione civile, e l'intero governo dall'inizio dell'emergenza fin qui sono stati in effetti molto trasparenti nel comunicare il numero dei nuovi contagi delle persone in terapia intensiva dei decessi, oltre ai dati di ogni regione in alcuni casi sono stati resi disponibili anche i dati di dettaglio per le singole le province, ma le autorità non hanno mai reso né misurabile la direzione né l'approdo, non hanno mai detto dove eravamo rispetto alle previsioni di evoluzione del morbo che non sono mai state rese note. non una mancanza da poco per una popolazione a cui si chiede il più grande sacrificio, privarsi della libertà di muoversi e spesso di guadagnarsi da vivere, senza aspettative ufficiali, gli italiani si sono trovati a volare al buio da oltre un mese. Ora inizia ad accendersi la luce di un radar, magari non esatta ma plausibile. Leif prevede che per le regioni più colpite del paese potrebbe volerci un po' più di tempo, che per questi per quasi tutti, ma intravede un orizzonte. Il Veneto tende statisticamente verso quota zero, nuovi contagi registrati il 14 di aprile. Per il Lazio la direzione di marcia indica un obiettivo al 16 di aprile, pochi giorni prima di Calabria e Campania. Ultima la Toscana, la regione dove la curva si sta piegando più lentamente, con una soglia prevista appunto al 5 maggio. L'Emilia Romagna tende verso la soglia al 28 aprile, mentre la Lombardia già il 22. Potrebbe essere lontano, non più di tre settimane, il momento in cui si ta non si chiude, non si cicatrizza la ferita più dolorosa di questa tragedia. I dati, così l'Istituto Einaudi cerca di colmare il vuoto di comprensione delle tendenze, mettendo a frutto le esperienze degli economisti nell'usare serie di dati del passato per cercare di capire che cosa può accadere in futuro. Beh, mi pare che ci possiamo fermare qua, anche se l'articolo va avanti, è una panoramica eh, di come si sta eh, modificando la curva dei contagi Vi ricordo eh, ricordo che eh, una volta eh, arrivati al, eh, al contagio zero per le regole internazionali ci vuole poi ancora un mese per dichiarare, per dichiarare chiusa eh, veramente la pandemia in uno Stato e che purtroppo in tanti Stati in altre situazioni, soprattutto in continenti complessi come l'Africa eh, le epidemie poi si sono ripresentate è il caso della Liberia, però ecco una volta che si arriva al contagio zero per essere veramente sicuri di essere fuori poi bisogna aspettare ancora un mese eh, vediamo, vediamo ancora su questo tema mh, eh, un 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 parere di un esperto così completiamo il quadro della vicenda il messaggero intervista Roberto Cauda, che è il direttore di malattie infettive del Gemelli. Il trend positivo, si conferma. La percentuale di aumento dei casi di contagio arriva al di sotto del 5%. Ed ecco il commento di Cauda. Si inizia a vedere una piccola luce alla fine del tunnel, spiega il professor Roberto Cauda, infettivologo del Policlinico Gemelli di Roma. Ma è ancora presto per pensare di riaprire il paese. Questa è una pandemia che non ha precedenti nella storia. Ora servono rigore e buonsenso. Come commenta i dati della protezione civile, i dati non vanno male, sono in linea con i trend dei giorni passati, c'è una riduzione globale del numero dei contagi che arriva al di sotto del 5% rispetto a giorni precedenti. L'aumento dei casi prosegue, ma diventa sempre più contenuto. Il famoso picco di cui tanto si parla non dovrebbe essere lontano. Raggiunto quello, la curva dovrebbe assumere l'andamento di un plateau. Prima saliva dritta, ora inizia leggermente a deflettere. Dopo il piccolo aumento l'aumento sarà sempre più contenuto. Ma questo non significherà che i casi arriveranno allo zero. Quindi sarà fondamentale mantenere comportamenti rigorosi. E i dati sui pazienti in rianimazione? C'è stata una flessione nei ricoveri, anche se il numero di pazienti in rianimazione resta alto. Ma dipende dal fatto che in questi casi i tempi di dimissione e di guarigioni non sono immediati. Si valutano in giorni, addirittura settimane. È una coda di quello che è avvenuto prima della chiusura e la stessa cosa vale per il numero dei morti, purtroppo ancora elevato. I dati raccontano quello che è avvenuto nei giorni passati. Il numero dei nuovi ingressi in ospedale è diminuito? Sì, è un dettaglio importantissimo. Il numero dei nuovi ricoveri è diminuito anche nelle regioni più colpite. Quindi le misure di contenimento stanno funzionando. Il trend è positivo, è il frutto della chiusura, un risultato che stiamo iniziando a vedere a due settimane di distanza. L'avere chiuso una nazione è stata una scelta dolorosa ma necessaria. Per quanto tempo sarà necessario mantenere queste misure? Impossibile fare previsioni a lungo termine: ci sono modelli matematici che parlano di un mese di aprile ancora difficile, con una chiusura necessaria, e dicono che se i numeri continueranno ad assisterci, sarà possibile una lieve apertura con uno spiraglio più ampio a maggio. Ma la situazione è mutevole e deve essere analizzata giorno dopo giorno. Oggi assistiamo ad un progressivo avvicinamento al picco, che non significherà tornare tutti liberi, ma che indicherà il raggiungimento di un importante traguardo. Abbiamo segni positivi rispetto a 15 o 20 giorni fa, ma non bisogna pensare di essere fuori dal tunnel. Iniziamo a vedere appena la luce. Così, l'esperto, vedete, i giornali presentano dati, esperti, analisi, questo proprio... La funzione principale dei giornali eh, è aumentare la nostra capacità di comprendere, analizzare quello che accade intorno a noi, eh, soprattutto in questi giorni così complicati. A proposito del contagio eh, degli esperti, eh, degli studi scientifici, vi voglio voglio leggere un brano, se riesco lo leggo tutto, eh, che trago dal foglio nel quale Enrico Bucci nella prima pagina del foglio eh, si sofferma appunto sull'utilizzo degli studi, Eh, è un pezzo molto interessante che si intitola letture inquinate, i rischi molto alti di pubblicare studi scientifici che non lo sono, è il momento di fare la pulizia. Sono bastate due sole parole a scardinare molti dei meccanismi di garanzia della qualità della nostra produzione scientifica ed è per questo che dobbiamo vigilare con ancora maggiore attenzione sulla qualità della conoscenza scientifica che si va accumulando sul coronavirus. La crescita esponenziale della pandemia nel mondo ha provocato infatti anche una crescita esponenziale di pubblicazioni con o senza revisione che hanno invaso riviste di ogni ordine e grado, straripando dalla biomedicina anche in altri settori. Naturalmente, come è facile come facilmente prevedibile la grandissima parte di queste pubblicazioni consistono di solito in ipotesi più o meno interessate, supportate da dati di pessima qualità o da un disegno metodologico assolutamente insufficiente a trarre le conclusioni che gli autori vorrebbero. Tuttavia queste pubblicazioni per il solo fatto di esistere sono prese come prova a favore di sperimentazioni cliniche, caratteristiche epidemiologiche, andamento clinico, eppure già una semplice analisi analisi di di concordanza cioè un'analisi svolta a cercare se in letteratura sia sostenuta un'ipotesi di suo contrario potrebbe dimostrare che la fretta con cui almeno alcune di esse sono state messe in pubblico ha prodotto evidentemente risultati disastrosi è il caso per esempio del ruolo attualmente sostenuto su scarsa base sperimentale degli ACE inibitori nell'aggravare la poltologia e nel proteggere dal virus essendo la biomedicina una disciplina sostanzialmente sperimentale per maggior parte priva di fondamenti matematico quantitative che si siano predittivi poiché in materia non esistono dati solidi, ma solo ipotesi interessanti ed egualmente fondate si ritrovano articoli anche nella stessa prestigiosissima rivista che sostengono una cosa e il suo contrario. Va avanti poi ma io veramente sottolineo quanto sia importante eh, eh, informarsi con fonti certe e soprattutto quando si tratta eh, di eh, ri, studi scientifici bisogna sapere quali sono eh, gli studi accreditati è un lavoro che si deve fare quotidianamente eh, con, grande, con grandissima eh, attenzione Allora, ehm, questa è stata un po' una panoramica sul tema dei contagi eh, di come sta andando l'epidemia di quali sono le interpretazioni che vengono date Eh, il secondo tema eh, che si affaccia sui giornali di oggi è quello eh, della ripartenza di come come si eh, si può ripartire vediamo che cosa pensa di fare eh, a questo proposito il governo da un informato retroscena pubblicato dalla stampa, i i colleghi Paolo Russo e Ilaria Rombardo eh, raccontano qual è eh, l'intenzione, quali sono i disegni eh, del governo per uscire di casa e da questa quarantena infinita a questo punto è quasi certo che se ne riparerà dopo il ponte del primo maggio, sia il 4. E' probabile, probabile vuol dire che non è certo, perché non ancora nulla è certo oggi. Ne può esserlo. La riunione ieri del comitato tecnico-scientifico che affianca il governo nelle sue scelte più la frenata dei contagi in salita da coronavirus offre spunti di speranza ma sancisce una verità difficile da digerire per tanti i dati sono ancora molto teorici ci spiegano da Palazzo Chigi non c'è il calo dei contagi che ci si aspettava due settimane fa e numeri buoni sui quali fondare disposizioni più nette arriveranno magari tra altre due settimane la fretta che improvvisamente ha impresso Matteo Renzi è qualcosa che per Giuseppe Conte fa a schiaffi con la realtà il premier avvocato difende la stra- strategia tappe della progressiva chiusura dell'Italia e continua a dire che ogni decisione sulla riapertura sarà presa solo quando gli scienziati diranno ora è possibile. Eppure l'incursione Corsara di Renzi che sul modello di Donald Trump ha azzardato l'ipotesi di riaprire le fabbriche e le aziende ha creato quel tanto di dibattito dentro il quale si sono fiondate associazioni di settori come Federacciai terrorizzati di perdere il mercato ma per Conte, come spiega alla stampa, è prematuro fare previsione rispetto ai tempi in cui tutte le attività produttive e quelle commerciali potranno ripartire ci auguriamo di poter tornare quanto prima alla normalità, riducendo gradualmente le restrizioni per evitare che gli sforzi sin cui compiuti a tutto il paese siano vani. Il Premier licenzierà nelle prossime ore un nuovo decreto per prorogare il lockdown fino a, Pasqua, fino a dopo Pasqua. Da quanto risulta, fino a sabato 18 aprile. Di fatto, dal lunedì 20 al 30 aprile, tolto il weekend del 25, restano solo 8 giorni lavorativi dopo c'è un lungo ponte di tre giorni che parte dal primo maggio e di fronte al quale nessuno si prenderebbe la responsabilità di lasciare in massa gli italiani in libera uscita dopo quasi due mesi barricati in casa. Ed ecco come si arriva al 4 maggio. Dal governo però non escludono di autorizzare prima, sempre nella seconda metà di aprile, possibili mirate aperture sul fronte industriale la novità sarà che la decisione verrà affidata localmente ai prefetti che valuteranno il rispetto dei protocolli di sicurezza e degli accordi sindacali per garantire il distanziamento sociale e la Salvaguardia della filiera delle singole aziende sempre che i nuovi contagi arrivano a contarsi sulle dita di una mano perché anche da poche decine si fa un attimo a tornare a 10.000 a gelare le speranze di una ripresa dietro l'angolo è Walter Ricciardi consigliere del ministro speranza tra i componenti del comitato scientifico che ieri ha iniziato a ragionare sul dopo quarantena che non significa poter tornare alla vita di prima spiagge, concerti, aperitivi locali nei aperitivi nei locali, ce li scorderemo a lungo fino a quando, dice, non avremo trovato una terapia o un vaccino contro il Covid. Poi la decisione sarà politica. Dopo la proroga per la maggioranza degli scienziati nulla potrà cambiare per tutto il mese, viste anche le previsioni dell'Istituto Enaudi, che danno per la seconda o terza settimana di maggio la fine dei contagi. Dunque, questo è lo scenario nel quale pensa di muoversi il presidente del eh, Consiglio Conte e il governo, il ministro della salute che sono al chiodo giorno dopo giorno per capire come affrontare eh, questa eh, fase delicatissima in cui cominciano a scendere contagi e e, e ci sono pressioni per far ripartire l'economia del paese e e sulla ripartenza vi leggo oggi eh, con grande piacere come sempre il caffè di Massimo Gramellini dal Corriere della Sera il governo è in mano ai medici, ma difetta di psicologi. Altrimenti saprebbe che l'indeterminatezza genera ansia ed è sempre meglio indicare una data precisa e poi rimangiarsela che restare così sul vago. Invece, come se nel nostro ozio non avessimo già abbastanza cose da fare, tocca a noi con, con, reclusi congetturare su mese, giorno e ora in cui si tornerà a rivedere le stelle. Ipotesi 1, 2. Mai. Ci possono stare a determinate garanzie. Da quel maschio retrogrado in cui mi stanno trasformando gli appelli alla bontà dei professionisti dell'ipocrisia, guardo con interesse alla soluzione adottata dal re di Thailandia, che si è messo in autosolamento si- isolamento con 20 concubine. Ipotesi 2: ancora un anno finché si trova il vaccino e lo si inocula a tutti però in fondo alla coda per coerenza. In questo caso mi posso attrezzare la caverna con quello che già ho. Solo gradirei essere informato in anticipo quando il signor Salvino, della sepolcri in Biancati Spa, recita l'eterno riposo in tv con Barbara D'Urso. Mica peraltro. Per mandargli il testo, visto che da come lo biascicava a, fav- a favore di telecamera, si capiva lontano un miglio che era la prima volta. Ipotesi 3. Fuori dal 18 aprile, meglio ancora del 25, così si diventa finalmente la festa della liberazione per tutti. Se ho capito, capito bene è l'ipotesi più probabile e se ho capito meglio, i primi a uscire saranno i giovani, ne deduco che io e il re di Thailandia resteremo in casa fino a maggio inoltrato, ma senza le concubine. Vabbè, un sorriso grazie a Massimo eh, Gramellini e al suo Caffè Quotidiano, che è una lettura che consiglio sempre, perché è molto spiritoso e molto acuto e, mh, abbiamo sentito abbiamo già eh, cominciato a, a, ad ascoltare eh, programmi eh, sulla eh, ripresa, su quella che è la situazione economica, è stato un tema eh, di cui abbiamo letto molto ieri e che can- continua eh, ad essere eh, sulle prime pagine e nello sfoglio dei giornali, naturalmente Il Sole 24 Ore diretto eh, dall'amico Fabio Tamburini eh, ne parla eh, diffusamente e dedica eh, un- una pagina 2-3 proprio alle misure che sono state varate contro la povertà e vi leggo eh, quello che eh, riporta il 24 ore, eh, il titolo eh, di questo articolo è subito dai sindaci aiuti antipovertà e poi arriva il reddito di emergenza. Sono Gianni Trovati e Claudio Tucci che scrivono L'allarme sui rischi per la tenuta sociale di un paese bloccato dall'emergenza sanitaria è arrivato soprattutto dal sud, con le segnalazioni di Palermo e Napoli su qualche episodio scintilla che potrebbe annunciare tensioni più ampie ma è da settimane che da nord a sud comuni piccoli e grandi intervengono con mezzi propri e con le associazioni del terzo settore per aiutare i soggetti e le famiglie più fragili spesso con raccolte alimentari auto-organizzate perché l'emergenza sanitaria ha chiuso anche mense sociali e centri diurni e ha complicato la vita delle reti di welfare locali e dell'attività quotidiana dei servizi sociali nascono da qui le decisioni di sabato scorso lo sblocco degli anticipi ai comuni di 4,3 miliardi erogati ieri dal Viminale e i 400 milioni mossi dall'ordinanza della protezione civile anche in questo caso si tratta tecnicamente di un'anticipazione perché un'ordinanza non può generare nuove risorse ma al ristoro evocato dal primo comma dell'ordinanza che sta creando parecchie agitazioni nelle amministrazioni locali dovrà pensare il decreto aprile rabboccando i fondi della protezione civile non le singole amministrazioni, che stanno mettendo in campo due, due modalità di, di, di utilizzo. Il buono spesa da utilizzare presso i supermercati che accettano di entrare nella partita, oppure l'acquisto diretto di generi alimentari da consegnare alle famiglie in difficoltà. Le due strade saranno spesso utilizzate contemporaneamente dai comuni sulla base delle valutazioni dei servizi sociali, perché nelle famiglie più problematiche la consegna diretta dei generi alimentari è il modo più sicuro per evitare che il buono non venga speso per beni di prima necessità di prima necessità per far partire gli aiuti i comuni devono definire l'elenco dei beni di prima necessità e fissare l'elenco degli esercizi commerciali coinvolti oltre a indicare i criteri di assegnazione degli aiuti in molti casi si tratta però di continuare attività già in corso con modalità varie a Genova il buono varrà intorno ai 100 euro e ne sarà destinato uno a ogni componente della famiglia in difficoltà a Bergamo il via libera è questione di ore a Napoli i fondi nazionali saranno integrati con risorse locali e in molti piccoli enti si gestirà il tutto in forma associata in ogni caso il decreto di aprile è l'orizzonte a cui guarda questo che a tutti gli effetti è un intervento ponte. Il decreto atteso la prossima settimana in Consiglio dei Ministri dovrà portare misure più strutturali per i com- più strutturali, scusate, per i comuni e per il welfare più in generale ammortizzatori e welfare appunto promettono di essere i protagonisti per quel che riguarda le cifre in gioco, perché il decreto aprile dovrà rifinanziare la maxi spesa per gli ammortizzatori estesi a marzo ed allargarli a lavoratori saltuari e della cosiddetta area grigia attraverso un nuovo sussidio ma solo in versione temporanea l'etichetta parlerebbe di reddito d'emergenza, ma non si tratterebbe dell'estensione del reddito di cittadinanza l'idea che sta prendendo il al MEF è di riconoscere un sostegno temporaneo, uno o due mesi, intorno ai 400-500 euro al mese, proprio per aiutare queste persone colpite dalla crisi sanitaria e senza più un'entrata, escluse dalle prime misure varate dal decreto Cura Italia. Il decreto 18 infatti ha messo sul piatto intorno ai 10 miliardi per aiutare circa 11 milioni di lavoratori attraverso nuova cassa integrazione bonus di 600 euro per autonomi e professionisti destinati a salire a 800 e altri strumenti. Da questa platea rimangono esclusi altre categorie come i lavoratori saltuari, gli stagionali addetti a termine non rinnovati colf e badanti. Secondo una primissima stima dei dati del governo si tratterebbe di poco meno di 2 milioni di persone. Il reddito d'emergenza non sarà però una erogazione a pioggia e molto probabilmente avrà dei paletti, un indicatore reddituale e gli interessati dovranno aver svolto anche un brevissimo periodo lavorativo nel 2019 e avere quindi subito la contrazione del reddito nei primi mesi del 2020 legata all'emergenza sanitaria. Prosegue poi l'articolo, vi segnalo che il 24 ore ha anche, eh, una sempre a pagina 2-3, eh, una panoramica del paese eh, in Campania ha bisogno di cibo una persona su dieci in Sicilia a Palermo in 11.000 chiedono assistenza a rischio 300.000 posti di lavoro in Puglia questo è il quadro della situazione eh, sociale eh, del paese che eh, veramente come dire, è inquietante e a proposito della situazione sociale del paese e di chi in questa fase sta vivendo una grande difficoltà eh, vi eh, leggo un reportage, un'intervista eh, che prendo da Repubblica Eh, eh, Un'intervista che ha scritto Sara Scarafia, eh, che ha intervistato un commerciante di Palermo, Marco Di Giovanni. I commercianti eh, eh, sono quelli che in questa fase hanno subito eh, tantissimi danni dal lockdown. Sentiamo cosa dice. A settembre ha festeggiato 50 anni di attività, 5 mesi dopo si trova con 20 euro in tasca, debiti per 40.000 euro e l'incubo di non sapere come dare da mangiare alle figlie di 10 e 13 anni. Per Marco Di Giovanni, 44 anni, proprietario con il padre e il fratello di tre negozi di abbigliamento non lontano dal centro di Palermo, l'emergenza coronavirus significa un tuffo nel baratro, lo spintone verso il, pre- il precipizio è arrivato dalla banca. Cosa è successo? Mi sono ritrovato povero, ho un mutuo per il mio negozio, il terzo della nostra catena, la Camise, che 12 anni fa ho comprato per 300.000 euro. Il 13 marzo sono andato in banca per chiedere la sospensione delle rate, ma mentre parlavo al direttore, lui mi ha addebitato sul conto quella di marzo, mandandomi in scopertura. Perché gliel'ha addebitata? Sosteneva che la rata, che scade il 5 di ogni mese, fosse in pagamento prima che il governo decidesse di fermare i mutui. Da anni però la stessa banca non, ha, non addebita le somme se nel conto non ci sono tutti i soldi che servono. Una volta per esempio mancavano 70 euro. Perché adesso hanno cambiato il metodo? quanti soldi aveva sul conto? 1.800 euro la rata è di 1.950 sono andato in rosso ho chiesto al direttore di stornare subito il pagamento mi ha detto di no gli ho spiegato che quei soldi mi servivano per esistere fino alla fine della chiusura mi ha detto ancora di no allora mi sono umiliato cosa ha fatto? con la voce che mi trema per la rabbia e la vergogna gli ho chiesto di farmi prelevare almeno 500 euro mi ha detto di no anzi mi ha chiesto di rientrare dalla scopertura al più presto ma il governo non aveva detto che bisognava essere più flessibile con gli imprenditori? Poi cosa è successo? Lunedì sono andato di nuovo in banca ma il direttore non mi ha ricevuto ho, ho chiamato il mio avvocato e abbiamo scritto una lettera per chiedere che i soldi vengano riaccreditati altrimenti non posso fare la spesa quanti soldi hai in tasca? Sabato avevo gli ultimi 20 euro in tasca e il frigo vuoto, cosa ha fatto? «Sono andato a fare la spesa da un mio amico che ha un supermercato e gli ho chiesto di farmi credito. Nemmeno nei miei peggiori incubo era mai successo. Aspetto 600 euro dal governo per sopravvivere. Ma quando arriveranno? Non può chiedere aiuto. Mio padre in questo momento vive con la sola pensione di mia madre. Anche mio fratello non è entrata. I nostri negozi hanno già accumulato 40.000 euro di perdite. Il futuro è nero. Anche se le restrizioni allentassero tra qualche settimana... Marzo lo chiamiamo il mese delle occasioni, vengono tante famiglie a comprare abiti per le cerimonie, soprattutto le prime comunioni di maggio e prendono anche abbigliamento casual. Ma per quest'anno la stagione è finita, la merce però è già tutta nei magazzini. Ho chiesto ai fornitori di non incassare gli assegni, ma mi hanno detto di no. Alla fine dell'isolamento rischiamo di chiudere con oltre 200.000 euro di perdite. Quanti dipendenti ha? Nel mio negozio 2, mia moglie e mia cognata, entrambe messe in regola, il paradosso è che volevo fare la domanda per la cassa integrazione, ho scoperto che, la bisogna, che per la pratica bisogna pagare più di 100 euro, soldi che in questo momento non ho. Che cosa ha detto alle sue figlie? La più grande si è seduta accanto a me sul divano e mi ha chiesto Papà, come faremo la spesa? Mi avrà sentito parlare al telefono, mi sforzo, ma non riesco a nascondere la disperazione La notte non dormo, mia moglie alle quattro mi, metter- mi prega di mettermi a letto, Ma come posso riposare? Non si sta facendo abbastanza per aiutare i piccoli imprenditori. Beh, una storia veramente drammatica di questo signore speriamo veramente che trovi una soluzione se ci ascolta eh, il direttore della banca ma soprattutto qualche eh, responsabile eh, delle banche che gli dia una mano davvero perché è una storia che non si può sentire allora sul tema della eh, ripresa eh, sul tema della ripresa vi segnalo, eh, vi cito che il Fatto Quotidiano fa una inchiesta che troviamo a pagina 11 un'inchiesta sulle aziende che eh, vogliono restare aperte anche se non dovrebbero aziende furbastri, ecco chi se ne frega eh, ve la segnalo e vi segnalo poi sempre sul tema della <coughs> del, di come ripartire di come far ripartire il paese l'economia, un'intervista a Matteo Salvini del giornale che sto cercando di recuperare eccoci qua Subito la pace fiscale per rialzarsi, lo intervista Alessandro Sallusti, vi ne leggo una parte. Senatore Salvini, forse vediamo la luce in fondo al tunnel? Così dicono i grandi numeri, ma non illudiamoci. In che senso? Ho appena appeso il telefono con un medico di famiglia di Brescia che non sa dove recuperare l'ossigeno per i suoi pazienti. Senza ossigeno, mascherine e saturimetri, l'uscita del picco non sarà passeggiata. E le dico di più. A Bergamo c'è il mercato nero delle bombole di ossigeno, ma non di quelle piene, di quelle vuote, introvabili altrimenti. E al Politecnico di Milano sono ferme due milioni di mascherine per perché manca il bollino di biodegradabilità. Mi chiedo, ma dov'è lo Stato? Già, dov'è? chiede Sallusti. A saperlo, ma questo sarà un problema da affrontare dopo, quando la gente smetterà di morire soffocata. Adesso concentriamoci tutti sull'emergenza. Su questo il centrodestra non ha dubbi. Quindi, al lavoro con Conte. Il mio riferimento oggi è lui. E io voglio lavorare con lui. Certo che, certo che, da lui, solo qualche telefonata di cortesia e un paio di contributi. I sondaggi dicono che gli italiani, scusate, giro pagina apprezzano il suo lavoro i sondaggi nell'emergenza chi è a bordo di un bus si deve affidare al guidatore, non alternative ma quando si arriva a destinazione i passeggeri giudicano se l'autista si è comportato bene se è stato all'altezza chi sono i passeggeri? I medici mandati allo sbaraglio i poliziotti in campo senza guanti e mascherine gli imprenditori lasciati senza certezze, i lavoratori senza soldi, gli italiani che hanno visto i loro casi morire come mosche nelle case di riposo abbandonate dallo Stato a fine corsa il loro giudizio sarà giusto cioè severo, non ne dubito a quando il fine corsa, dopo Pasqua, si, si, si può non andare oltre se mettiamo in, la riparte, in sicurezza la ripartenza. Ma questo non dovrà avvenire solo grazie alla genialità dei nostri imprenditori che si stanno già inventando produttori di mascherine, macchinari sanitari, organizzando le loro aziende. E quale sarà l'orizzonte politico? Lo decideranno gli italiani, è il buon senso. Cosa c'è da fare? Mettere in campo subito almeno 200 miliardi. Qualche idea io e gli amici del centrodestra ce l'abbiamo con un reset totale tipo pace fiscale e pace edilizia. Così Matteo Salvini in una lunghissima intervista me ne ho letto la parte eh, principale, appunto è eh, la sua ricetta per ripartire. Vediamo invece eh, che cosa propone un esponente del governo, abbiamo sentito Matteo Salvini che è il leader principale dell'opposizione, mentre il ministro Pato Anelli, dal Fatto Quotidiano risponde indirettamente, naturalmente è un giochetto quello che faccio, non, non si sono parlati, ma insomma questa potrebbe essere, se lo trovassi sarebbe molto
2: bello, scusate...
0: Ecco qua. Il ministro dello sviluppo economico Stefano Patonelli. In aprile arriverà il Golden Power per blindare partecipate e asset strategici. Ragioniamo su come riaprire prestiti da da restituire in 30 anni. Vediamo cosa dice in questa intervista a Luca De Carolis. Il presidente della, Fera- della Federacciai ha chiesto di valutare un leggero riavvio degli impianti perché in Francia, Germania e Spagna si continua a produrre, risponde Patonelli. Il governo ha adottato determinate misure in base al principio di precauzione perché il primo bene da tutelare è la vita umana. Germania e Spagna si stanno imitando, chiudendo la maggior parte delle attività, e presto lo farà anche la Francia. Noi ci consultiamo quotidianamente con il Comitato Scientifico e con l'Istituto Superiore di Sanità, e la conclusione è che è troppo presto per i partiti. Ma industrie e imprese rischiano il collasso. Abbiamo lasciato aperte tutte le filiere essenziali per questa fase, ma è giusto cominciare a ragionare su come riaprire. Non avverrà oggi, ma non è una cosa così lontana. Ecco come. È evidente che la riapertura dovrà essere graduale. E per capire come farlo dovremo basarci sul protocollo firmato il 14 marzo dal governo con sindacati e imprese. Un ottimo accordo che permette di lavorare in sicurezza nelle aziende rimaste aperte. Alcune filiere hanno parte dei settori chiusi, ma tra un po' dovremo riaprirli gradualmente perché già perché ciò che oggi non è essenziale presto lo sarà. Bene, poi ci sono altre domande su Renzi, sul reddito di cittadinanza, sullo stanziamento ai comuni. Vediamo poi questa eh, interessante parte. Voi 5 Stelle assieme a Italia Viva chiedevate più soldi per partite IVE e piccole imprese già dal primo decreto. Rimedierete? Abbiamo già stanziato risorse importanti nel primo decreto ma non sono sufficienti. Dobbiamo garantire liquidità a tutte le imprese e far sì che i prestiti possano essere istituiti in 30 anni senza interessi. Il fondo di garanzia va potenziato e per questo abbiamo, dobbiamo chiedere all'Unione Europea che lo Stato possa garantire per il 100% i prestiti alle imprese. Non possiamo aspettare le procedure di valutazione delle banche. Infine serve una rineg- rinegoziazione dei prestiti già erogati. Ecco il governo che sta riflettendo su come dare sostegno alle imprese e come garantire i prestiti eh, che sono poi eh, la parte eh, principale di questo, eh, di questo tema e su questo vi segnalo che sulla verità Maurizio Belpietro eh, riprende una proposta lanciata eh, ieri dal professor Tremonte, ex, eh, Tremonti ex ministro dell'economia eh, questa proposta riguarda l'emissione di un mega bond eh, il titolo del, di questo editoriale di Maurizio Belpietro è al diavolo l'Unione Europea facciamo da soli un mega bond per salvare l'Italia Dra Bruxelles non ci arriverà altro che l'offerta del MES una trappola letale l'unica soluzione è emettere titoli di Stato straordinari, straordinari da proporre a quei concittadini che hanno ancora molti soldi sul conto corrente esattamente quello che ieri eh, proponeva il professor Tremont che appunto eh, ci ha ricordato che gli italiani hanno un grande risparmio eh, privato che non si può toccare, non si può tassare sempre secondo eh, Tremonti e immagino anche secondo Belpietro ma l'editoriale è lunghissimo ma si può chiedere agli italiani uno sforzo e mettere un titolo a lunghissima eh, scadenza magari esentasse per finanziare finanziare la ripresa abbiamo abbiamo accennato al tema dell'Europa che è un tema centrale, come sapete eh, ci sono ancora 12 giorni per cercare di eh, trovare un accordo. Eh, a venire, quotidiano sempre attento a queste tematiche, pubblica eh, un lungo editoriale eh, su debito e colpa, l'Europa e il nostro domani, il gran peso delle parole di Luigino Bruni questi genealogisti della morale si sono mai sino oggi anche solo lontanamente immaginati che per esempio quel basilare concetto morale di colpa ha preso d'origine dal concetto molto materiale di debito? In questa famosa frase della genealogia della morale Frederick Nietzsche sottolineava lo strettissimo rapporto che nella lingua tedesca esiste tra debito e colpa al punto di essere la stessa parola schuld. Stessa equivalenza e stessa parola la ritroviamo anche nella lingua olandese. Due paesi accomunati dal forte influsso e dall'eredità della riforma protestante sebbene l'Olanda sia più calvinista e la Germania più luterana ma in generale in tutta la Bibbia il debito prima di essere una faccenda economica è faccenda morale e religiosa rimetti a noi i nostri debiti lo troviamo al centro della preghiera cristiana è comunque indubbio che l'umanesimo protestante abbia sottolineato di più rispetto a paesi cattolici latini l'equivalenza colpa-debito per ogni debito ma soprattutto per il debito pubblico anche per la cultura della colpa è più tipica anche perché, scusate, la cultura della colpa è più tipica dei paesi protestanti mentre nei paesi cattolici, cattolici e latini è la cultura della vergogna a dominare, sotto le alpi dei debiti ci si vergogna con chi conosce e ci vede, ma ci si sente meno in colpa, non a caso in Italia i primi prestiti con un pagamento di un tasso di interesse lecito furono quelli accesi per finanziare le spese pubbliche delle città medievali perché le spese del sovrano e quelle della chiesa non erano viste come spreco ma anche come magnificenza e come festa c'è anche questa antica equazione di dietro la rigidità con cui soprattutto la Germania ha pensato, gestito e custodito il rapporto debito-PIL nell'Eurozona e oggi nella diffidenza verso l'emissione dei cosiddetti Corona Bond, dove trova nell'Olanda un grande alleato, come non è un caso che dall'altra parte ci siano le cattoliche Italia, Spagna e Francia, i politici da una parte e l'altra del debito sanno poco quasi nulla della Bibbia di Calvino e Lutero ma come si mi ricordava sempre il mio maestro di filosofia citando lo psicologo Skinner, la cultura è ciò che ti rimane dentro, quando hai tutto, tutti i libri che hai letto molto interessante eh, ieri ne abbiamo parlato con un ascoltatore di questo, eh, questo eh, filo che eh, divide un po' l'Europa eh, tra paesi di origine luterana calvinista e i paesi eh, cattolici eh, il tempo sta correndo molto velocemente sempre sull'Europa vi segnalo che c'è sul Corriere della Sera una intervista si sì, lo trovo, eccoci qua un'intervista da leggere tutta, eh, da leggere al commissario europeo, ma no, non la trovo più, scusate, sì. Breton, commissario UE per il mercato interno, sono a favore di un fondo finanziato dagli stati per le emissioni obbligazionarie di lungo termine, come vedete ritorna sempre questo tema delle emissioni per finanziare eh, l'economia che sono eh, appunto eh, emissioni europee eh, che quindi eh, abbiano una eh, minima condivisione da parte di eh, tutti i paesi. Eh, ieri c'è stata una eh, telefonata importante tra il presidente Trump e eh, il presidente Conte che ritroviamo un po' su tutti i giornali e su questo vi eh, rimando al, all'articolo di Massimo Gaggi eh, sul mh, Corriere della Sera. Eh, siamo eh, in eh, chiusura della rassegna, c'è da segnalare però la vicenda Orban, ne avete sentito eh, parlare eh, a Radio 3 Mondo eh, vi dico che appunto il manifesto ne parla diffusamente eh, ne parla il riformista con una grande foto, il golpe di Orban torna alla dittatura in Europa Budapeste invece è il titolo che eh, campeggia eh, su una grande foto centrale eh, del manifesto dedica eh, a questa vicenda eh, un eh, lungo commento repubblica eh, del, del eh, corrispondente da Bruxelles e editorialista Andrea Bonanni Orban, il vizio dei pieni potere bene, mi pare che eh, siamo arrivati alla fine di questa rassegna vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi eh, anche vocali sul sito di Radio 3 Eh, ci vediamo dopo eh, con eh, il filo diretto dopo un po' di pubblicità grazie ancora e a dopo
1: Luigi Contu, direttore dell'Agenzia ANSA, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS, Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Luigi Contu, direttore dell'agenzia ANSA, chiamate il numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
0: Eccoci allora all'appuntamento con il filo diretto, vi ricordo anche i messaggi che potete mandare al numero che avete sentito prima. A proposito delle vostre domande, eh, devo una risposta eh, alla signora Carla, mi pare, di ieri, che ci aveva posto una questione, eh, secondo me, centrale, eh, importante, anche se piccola in questo momento così complicato. La questione dei bambini eh, costretti a vivere in carcere con le loro madri. Ieri ce ne siamo occupati con l'ANSA e mi fa piacere raccontare che già cinque di questi bambini sono usciti dal carcere di Rebibbia, mi sembra eh, una bellissima notizia in questo momento, in quel contesto così difficile. Bene, io partirei però eh, con la prima domanda, vi dico eh, che eh, la lettura dell'intervista al commerciante di Palermo in grave difficoltà economica eh, ha avuto un grande riscontro, sono moltissimi messaggi che mi arrivano di persone che vorrebbero eh, aiutarli, tra questi Annarita Cenacchi di Bologna buongiorno, posso avere l'Iban dell'importanza? che avete citato per contribuire al più presto, così da Napoli, da Palermo, eh, tante persone e altre che invece lo criticano sostenendo che eh, avrebbe dovuto risparmiare che magari non pagava le tasse, questo io francamente non lo so, però eh, quella lettura eh, evidentemente vi ha colpito e devo dire che fa eh, molto piacere vedere persone disposte ad aiutare questa persona, ci sono tantissime azioni di solidarietà in questi mesi, in questi giorni ed è bello poterle raccontare. Allora sentiamo eh, il Primo intervento. Pronto?
3: Sì, pronto. Buongiorno. Mi chiamo Roberto e chiamo dal Piemonte. Buongiorno, Roberto. Sì, buongiorno. Innanzitutto un ringraziamento a lei, alla redazione e a tutti i radioascoltatori. Dunque, il mio, il mio intervento eh, riguarda il tema Covid. Eh, io lavoro come infermiere professionale e attualmente da settimane sono impregnato nell'ambito delle terapie intensive infettive covid il, il senso del, del mio intervento era soprattutto nell'approfondire sui temi che riguardano, a margine naturalmente di questa grande tragedia, il discorso degli operatori sanitari, particolarmente anche la vostra trasmissione. aveva ripreso l'articolo di Luca Ricolpi, un contagio su 10 tra medici e infermieri, che era passo sul messaggero l'altro giorno come editoriale. Particolarmente vorrei segnalare questa cosa. Allora, io lavoro appunto in in questo ospedale, lavoro in Piemonte, la situazione non devo ripeterla è drammatica e naturalmente è quanto di più drammatico può capitare alle persone, ai malati e ai loro familiari, ma anche a chi li assisti perché è un trauma. Riguardo al discorso che vorrei appunto approfondire era sull'esecuzione dei tamponi e sui test degli operatori. Quello che vorrei appunto ribadire è questo, che negli ultimi giorni, negli ultimi dieci giorni, particolarmente i maggiori esperti, mi riferisco a Massimo Galli, Crisanti, Franco Locatelli, insomma, la Presidente Nazionale dell'Ordine degli Infermieri di Roma, insomma tutti ormai dicono in maniera ufficiale e non ufficiosa il fatto di, che occorre e è improrogabile l'esecuzione dei test sugli operatori, particolarmente seguendo un ordine di grandezza, cioè tra coloro che sono i maggiori esposti. Mi riferisco naturalmente a 118 terapie intensive, operatori, soccorsi, barilieri e chi più ne ha più ne metta. Secondo un ordine di grandezza, insomma passano i giorni, io mi rendo conto che è uno sforzo enorme, organizzativo, le unità di crisi, da un punto di vista però passano i giorni e non c'è, capisco che ci possono essere delle grandi difficoltà organizzative, tutto è, naturalmente tutto si è sollevato dal suolo con questa epidemia. Le cose quando torneranno al suolo non saranno più nel loro solito posto, per cui possiamo renderci conto che nell'emergenza è una situazione pesante. Grazie Fine. Roberto. a tu- tutt'oggi, però, io noi non abbiamo nessuna possibilità e c'è nessuna indicazione chiara di quando verremo mai sottoposti al test. Mi spiego meglio. Praticamente noi come operatori ci cambiamo Per cui arriviamo in prossimità dell'ingresso pulito delle terapie intensive. Ci cambiamo tra di noi, ci bardiamo. Nessuno sa come classificarci tra di noi, chi è positivo, asintomatico, chi è negativo. Qualcuno l'ha già fatta, nessuno di noi lo può sapere e non c'è nessuno che ci viene a dire qualcosa naturalmente perché non siamo Mm. sottoposti. Si va dentro, si lavora. Dopo ore e ore e ore di turno ne esci, altra mezz'ora di decontaminazione e così si va avanti. Quando noi siamo a casa e rientriamo dal turno noi ci aggiorniamo e sentiamo chi di noi è a casa con la febbre, è sintomatico, è presunto, gli faranno il tampone, sì. Per cui noi ci aggiorniamo naturalmente, tutte le persone che hanno lavorato nel contesto mh, non vengono assolutamente seguite per carenza, perché c'è troppo troppi pochi tamponi perché le procedure di lavorazione dei dei tamponi sono troppo lunghe pertanto non c'è possibilità, ma intanto le settimane passano e tutto rimane in questo modo.
0: Grazie, grazie davvero di questo intervento, intanto mi ero ripromesso di mandare tutte le mattine un saluto a chi è in prima linea, medici, infermieri, forze dell'ordine, non l'ho fatto, lei mi ha richiamato questo pensiero e lo, lo faccio adesso, eh, sicuramente lei pone una questione importantissima eh, devo dire che alcune regioni hanno già annunciato l'inizio, il Lazio mi pare, il Veneto eh, di questa campagna per i tamponi che ormai tutti dicono essere necessaria per chi opera nella sanità è evidente è evidente a tutti e questo non significa eh, fare polemica che siamo stati travolti che ci siamo siamo stati trovati impreparati il nostro sistema sanitario non era pronto per una situazione del genere basta pensare eh, ai medici di base che nel corso di gennaio hanno visitato persone influenzate eh, pensando a una normale influenza senza protezione, basti pensare ad alcuni episodi che sono capitati nei pronti soccorso, insomma è evidente che il contagio degli operatori sanitari, dei medici, dei chirurghi addirittura in alcuni casi è, è un fatto che denota chiaramente che all'interno degli ospedali non tutto ha funzionato come dovrebbe grazie Roberto per il suo intervento sentiamo la prossima telefonata
4: eh, buongiorno, mi chiamo Maria e chiamo Rosa.
0: Buongiorno Maria. Io
4: uh, vorrei approfittare eh, per dire che questo periodo dovrebbe insegnarci qualche cosa. Eh, intanto impariamo... Che, insomma si può rivedere la spesa eh, pubblica per quanto riguarda la burocrazia che abbiamo visto si può sicuramente superare e, e bene perché costa tantissimo si può all'interno della burocrazia più passaggi ci sono più uh, uh, gente si può infilare mafia, corruzione eccetera e un'altra cosa sempre mh, mh, imparando da questo periodo così brutto, così nero e andiamo a rivedere chi è che evade dal
5: piccolo al grande
0: Signora Maria, bene, eh, ieri anche ne abbiamo parlato di questi temi eh, senz'altro sono temi fondamentali dovremmo ripensare tante cose eh, certamente quello che è successo eh, in questi anni con eh, la sanità eh, con i tagli eh, anche se bisogna vedere molto bene nel nel profondo quello che è successo i tagli eh, non sono necessariamente eh, negativi, risparmi soprattutto quando uno Stato o un Paese non ha tantissime risorse dipende dalla qualità, se quei tagli vanno a a diminuire, sprechi e allora è un percorso virtuoso che qualcuno ha pure fatto se i tagli sono indiscriminati e vanno a colpire prestazioni e eh, posti letto sono certamente un problema quindi grande revisione della qualità della spesa pubblica, snellimento burocratico, anche questo lo vediamo quanto è complicato in questo momento fare arrivare ai cittadini gli interventi eh, del governo e dei governatori che fanno fatica perché vanno poi espletate alcune eh, pratiche, vanno messi i visti i bo- bollini, certamente sono necessari in una macchina dello Stato così complicata e poi il grande tema dell'evasione di cui abbiamo parlato certamente se l'Italia fosse un paese in cui tutti pagano le tasse, la nostra sanità sarebbe di ben altro livello sentiamo ancora eh, una telefonata pronto?
3: Sì, buongiorno, sono Gianfranco da Mantova. buongiorno Io Gianfranco una riflessione, una riflessione su quello che oggi la disputa di Eurobond tra in Europa e vediamo che c'è una disputa tra l'Europa meridionale tutti gli stati che si affacciano diciamo sul Mediterraneo, cattolica, e l'Europa del Nord, eh, protestante, luterana e carvinista. Quindi un'Europa cristiana che ha come riferimento Cristo, l'unica fonte da cui è partito il cristianesimo, e però adesso quello che è il principio del non fare gli altri quello che non vorresti fosse fatto a te, che è diciamo, il fondamento del cristianesimo, della no? fratellanza, in pratica non non c'è più questa unità dei cristiani che intanto ho spiegato a quei danni di Enzi e oggi potrebbe essere veramente un punto di riferimento per poter ripartire un momento storico come si dice una volta dove si potrebbe ritrovare questo principio, questa fonte anche perché abbiamo visto nel passato che di fronte alla minaccia islamica L'idea dell'Europa cristiana, dell'ideologia che tutti dovevamo difendere, il cristianesimo perché la minaccia islamica si faceva preponderante la paura di diventare tutti islamici univa praticamente tutti quanti gli europei di fronte a questo fatto degli attentati, di questa minaccia che adesso non c'è più. E quindi quella unità di intenti praticamente è svanita. Ecco perché questo potrebbe essere un momento in cui il fondamento che ha costruito l'Europa, il cristianesimo che ha dato origine all'Europa, dovrebbe far riflettere tutti e pensare che in questo momento potrebbe essere decisamente il momento più importante per ricreare questi intenti e questa unità e quindi anche il fatto di, pur, come si dice, aiutarsi l'un con l'altro in momenti così difficili.
0: Gianfranco, grazie grazie di questo suo intervento. Abbiamo letto prima un un interessante editoriale di Avvenire proprio su questa faglia, questa divisione che un po' divide eh, la concezione eh, dell'economia e della società tra paesi calvinisti, luterani e paesi cristiani del sud Europa. Eh, C'è senz'altro anche questo. Probabilmente la nostra Europa, la Costituzione europea, si rifà ai valori eh, cristiani e giudaici della nascita del continente e dell'umanesimo della filosofia greca. Io credo che questi elementi insieme eh, possano darci eh, certamente eh, una prospettiva. È chiaro che se in questa fase dovessero prevalere egoismi, nazionalismi e chiusure, eh, l'Europa perderebbe eh, una... una una data, una svolta importante. Senza questo non ci sarà più eh, l'Europa che molti di noi speravano. Eh, è anche una questione di valori cristiani, anche per chi è laico, eh, come me, non si fa fatica a eh, riconoscerlo. Vi leggo adesso eh, un messaggio che in qualche modo si richiama, anche se non direttamente a quanto ci ha detto adesso eh, il signor Gianfranco da Mantova. Eh, dunque parla il dottor Conti, e dice, riaprire dopo Pasqua è da irresponsabili. Abbiamo fatto tanta fatica e ora buttiamo via tutto. La mia famiglia resterà in casa per tutto aprile almeno. Siamo in attesa da mesi per un'operazione chirurgica, per un carcinoma che va estirpato e se non terminerà il contagio, fino a quando verrà rimandata, non siate superficiali ed egoisti. Non cercate facili consensi politici. Siate responsabili. Quello è responsabili questo è quello che noi italiani vogliamo da voi ho voluto leggere questo messaggio perché eh, al di là della divisione tra nord e sud io temo che nel dibattito sugli Eurobond, come nel dibattito sulla riapertura del paese non ci siano soltanto elementi che si vedono in superficie ma ci sia qualcosa eh, di più latente che è la ricerca del consenso purtroppo la ricerca del consenso eh, condiziona troppo le scelte dei governi e dei politici. Guardate, eh, i gover- purtroppo chi ha la, la responsabilità di guidare il paese troppo guarda, ma anche quelle, le forze dell'opposizione guardano troppo spesso ai sondaggi. I sondaggi sono un elemento eh, sui quali la politica nel corso degli ultimi 20 anni eh, si è basata troppo. Se si guarda al dopodomani, se si guarda alla prossima piccola elezione non si ha il coraggio, la visione di prendere delle scelte complicate. La politica si significa prendere scelte anche, fare delle, prendere delle decisioni e fare delle scelte anche impopolari e purtroppo la schiavitù dei sondaggi lo impedisce. Sentiamo la prossima telefonata, sono le otto e un quarto.
5: Buona giornata, sono Giovanni di Genova. Eh, Giovanni,
0: buongiorno, buongiorno a lei ecco, e a buongiorno. tutta Genova.
5: Grazie a lei e a tutta Radio 3, se non ci fosse bisognerebbe inventarla, quindi anche lei fa parte di questa grande famiglia. Allora, eh, l'Europa e il coronavirus, purtroppo io che insegno religione e anche un po' di cittadinanza e costituzione nelle scuole di Genova, eh, ho appreso che eh, Viktor Orbán in pratica sta limitando i diritti Delle persone, l'Europa non può rimanere in silenzio perché sarebbe veramente un grande dramma. Il presidente del Consiglio nostro, il professor Giuseppe Conte, sta affrontando con grande dignità la situazione, pregi e difetti, ci mancherebbe altro. Eh, Da Repubblica proprio di eh, domenica, virgoletto von der Leyen sia adeguata all'appuntamento con la storia, quindi dimostra di essere un grande statista. E Jacques Delors, già presidente della Commissione, dice se manca la solidarietà pericolo mortale. Mi sembra Giuseppe Dossetti quando è intervenuto nel 1994 quando la destra diciamo italiana ha cominciato ad avere responsabilità di di, diciamo un punto governo la la, eh, la diciamo, ascolto volentieri, le sue riflessioni, grazie. Eh.
0: Giovanni, grazie a lei, un intervento molto, molto puntuale, molto composto. Beh, quello che è successo ieri in Ungheria ci lascia davvero molto, molto perplessi, Io mi auguro che l'Europa reagisca, non è accettabile che vengano sospese le libertà democratiche che si possa dare ad una persona pieni poteri, addirittura il potere di non convocare il Parlamento e di eh, comandare per decreto, guardate questo è un allarme importantissimo, nel cuore dell'Europa abbiamo una sospensione della democrazia è inaccettabile Eh, la la grande scommessa che si sta giocando nel nostro paese e nel resto dell'Europa è quella di sostenere e affrontare una minaccia per la sicurezza di tutti i cittadini cercando di contemperare salute, sicurezza eh, stato sociale e libertà in questo momento le nostre libertà eh, sono state eh, bloccate eh, sono state limitate eh, ma sempre con una eh, ricerca della eh, via democratica con dei decreti, dei provvedimenti che sono stati eh, portati all'attenzione delle opposizioni e c'è stato anche un dibattito sulla via giuridica che è stata scelta dal Presidente del Consiglio eh, cioè quella della, del PCM piuttosto che del decreto ma comunque nei paesi occidentali si sta eh, fronteggiando questa emergenza senza rinunciare alla rappresentanza popolare nei parlamenti, i parlamenti non devono chiudere mai, attenzione alla demagogia, attenzione a chi parla di eh, burocrazia parlamentare eh, sono sempre parole che ci devono eh, far stare molto molto attenti e quindi è inaccettabile quello che è successo in Ungheria, eh, e l'Europa e i paesi occidentali devono dimostrare che si può uscire da queste condizioni non con la via ungherese, non con la via cinese ma con la via della libertà sentiamo ancora una telefonata, pronto?
6: Sì pronto, buongiorno, salve
0: Salve. Buongiorno.
6: Antonio, buongiorno. Mi chiamo Antonio, chiamo da Viterbo. Buongiorno Antonio. Senta, io uh, ho chiamato per far presente. Io uh, lavoro, lavoro in banca. Uh, se posso dire la banca in cui lavoro?
0: Non lo so. Questo no, direi di no, tendenzialmente, ah, grazie.
6: Bene, comunque <ride> è, una, è una banca di, di rilevanza nazionale. Bene. Ecco, io ho sentito uh, la storia del commerciante di Palermo e devo dire. Per quanto non, non posso, non ho gli elementi per giudicare eh, la singola storia e gli elementi che hanno portato alla decisione insomma, del, del, del direttore della banca, posso però dirle una cosa, eh, la banca per cui lavoro ha eh, sicuramente un altro atteggiamento. Noi, noi abbiamo fatto, nel mese di marzo già attuato uh, sospensioni di mutui, le dico, siccome siamo partiti un po' in ritardo perché non si capiva bene quali erano i contenuti del decreto, eccetera in una settimana abbiamo già sospeso, nella scorsa settimana, più di 100 fra mutui e prestiti. E, eh, e le dico anche un'altra cosa, uh, noi uh, cioè, non, per fare, non è una questione di pubblicità, ma le posso assicurare che è un atteggiamento che è stato mh, diciamo, eh, come dire, eh, agevolato e, eh, dalla Banca d'Italia, anche, eh, comunque anche dalle autorità europee, cioè quello di mettere a disposizione eh, delle banche affinché possano eh, una grande quantità di liquidità per far ripartire l'economia. E le dico una cosa, noi per esempio, è arrivato come dire, non conosco le direttive delle altre banche, ci è arrivata come direttiva quella di prendere come eh, riferimento non tanto la situazione di un'azienda, qual è quella attuale, per cui sappiamo benissimo che è una situazione difficile e se noi valutassimo le aziende al Uh, facendo oggi. una fotografia ad oggi difficilmente riusciremo a fare uh, ad affidare uh, ad affidare delle aziende ma di prendere la situazione al 31 di dicembre e uh, già per esempio sono stati sospesi dei mutui con effetto retroattivo retroattivo dal uh, prendendo come 90 giorni a partire dal 16 di marzo, cioè dalla data del decreto, 90 giorni a partire dal 16 andando indietro significa anche addirittura la rata del 31 di dicembre. Ecco per dire non, uh, Antonio, è per...
0: Sì. Ehm, grazie, se grazie. ha terminato le rispondo, eh, grazie di questa sua telefonata è mh, secondo me molto importante, nel frattempo continuano tantissimi messaggi di persone che ci chiedono l'Iban del, 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 dell'imprenditore, del commerciante di Palermo anche messaggi di critiche alle banche eh, bisogna fare molta attenzione, eh, questo signore è incappato in un direttore sicuramente Incapace eh, di, di fare il proprio mestiere perché è sotto gli occhi di tutti quello che le banche stanno cercando di fare in questo modo oggi non ho avuto il tempo di citare una lunga intervista che il Presidente dell'Associazione Bancaria Antonio Patuelli ha, rice- ha rilasciato al dubbio che è proprio incentrata su questo tema eh, su come le banche possono devono sostenere le imprese le piccole imprese, i risparmiatori in un momento difficile la sospensione dei mutui è, è proprio stata pensata per questo Eh, in quel caso eh, erano trascorsi tre giorni il direttore ha dato un'applicazione estremamente rigida quindi le banche sono vitali e le banche devono fare profitti, non facciamo demagogia ma le le banche sono vitali senza le banche come ci insegna la storia dell'economia mondiale, dello sviluppo del commercio eh, eh, dal 400 in poi eh, non ci sarebbe il progresso e quindi attenzione a demonizzare le banche attenzione a non lasciare fare alle banche quello che vogliono perché abbiamo ahimè visto che cosa è successo in tanti casi, però certamente eh, la ringrazio di questo intervento perché eh, banche trasparenti e serie sono fondamentali e fanno un lavoro all'interno del tessuto sociale, del tessuto produttivo, dei territori, del paese e anche a livello internazionale fondamentale senza il quale eh, molte imprese non avrebbero la possibilità di andare avanti. 8.25, prossima telefonata, pronto!
7: Buongiorno, sono Flora dalla provincia di Reggio Emilia Eh, Volevo dire, ehm, ascoltando l'articolo su quel imprenditore di Palermo Ho rivissuto nel mio cuore l'esperienza di mio fratello nell'altra crisi del 2008 Eh, Lui piccolo imprenditore aveva perso tutto Il lavoro, la dignità, la serenità, eh, il sonno nella notte, l'angoscia totale e pur dovendo avere 700 euro di lavori fatti che non ha mai visto più e lui c'è morto per questa crisi, non si è suicidato ma il suo cuore non ha retto comunque e, e quindi è mancato anche lui aveva fatto pochi mesi prima con, con il dottor Del Soldà la trasmissione Tutta la città ne parla e lui aveva voluto che raccontasse questa sua esperienza perché io allora avevo telefonato per chiedere chi si fa carico di un piccolo imprenditore che perde tutto. E comunque no, non ce l'ha fatta. Allora chiedevo a chi ha il potere oggi, qualsiasi potere, le banche, il governo, i grandi ricchi, i grandi evasori, che si mettano una mano sul cuore che non lasciano morire di nuovo gente perché perde il proprio lavoro. Perché se si perde il lavoro si perde la vita e insieme a loro la perdono i loro familiari. Quindi che facciano il loro dovere e anche con più cuore di sempre. E ma presto, senza aspettare la burocrazia italiana che soffoca il mondo, in questo mondo sospeso di oggi, dove tutti manchiamo il respiro, bisogna fare qualcosa per evitare non lo so, le macerie totali anche dell'animo volevo sì. dire solo questo
0: signora Flora di
7: avermi ascoltato.
0: Grazie, cioè. grazie a lei per questo intervento sottoscrivo fino all'ultima parola eh, soprattutto quando lei parla del deserto morale eh, questa è un'occasione in cui si, vede, eh, si vedono i lati positivi ma anche negativi delle persone, come sempre le situazioni di stress e di crisi eh, ci fanno vedere come reagisce la nostra coscienza come reagisce la nostra morale e e certamente eh, il suo appello va raccolto eh, credo che ci siano in questo momento tantissime, tantissime storie di persone che aiutano che sono solidali eh, che aiutano con i loro gesti, con i loro atti eh, portando la spesa a casa degli anziani, finanziando le piccole imprese, sostenendo facendo delle donazioni alle strutture spedaliere eh, da questo punto di vista l'Italia offre uno spaccato importante devo dire anche grandi imprenditori Eh, anche chi ha il potere eh, come lei ha detto eh, ci sono dei gesti importanti non li voglio ricordare tutti ma ce ne sono stati tanti eh, è certo però che questa è una situazione grave e soprattutto chi non ha pagato le tasse eh, dovrebbe fare dei ragionamenti anche sul sul bene comune comunque davvero eh, mi dispiace molto eh, per la storia eh, di suo fratello e eh, accolgo il suo appello e lo sottoscrivo, grazie signora Flora sentiamo un'altra telefonata, prego
2: eh, Buongiorno, sono Giorgio Dabari da La circostanza che molti, cioè tutti, siamo rimasti in casa in questo periodo ha portato alla luce la sofferenza di categorie che non sono dipendenti eh, né pubblici o privati, né hanno la partita viva. Mi riferisco a prestatori di piccoli lavori in nero, soprattutto nel sud babysitter occasionali, dog sitter riparatori di serrande, e di prese elettriche piccoli lavori di falegnameria giovani laureati che offrono lezioni private, sartine d'occasione golf per brevi periodi parrucchieri ecco, tutti, tutte queste sottocategorie non sono né delinquenti né mafiosi né barboni, né datore di lavoro va inteso come uno sfruttatore e quindi eversore delinquente insomma chi non può Permettersi una partita IVA perché è complicata e costosa e richiede a sua volta un consulente spesso è destinato a fare di questi piccoli lavori da cui campa dignitosamente Bene, secondo me sarebbe l'occasione per normare, come si dice tecnicamente, questa situazione, consentire a queste categorie di emergere, ma non prendendo la partita IVA che sarebbe difficilissimo, ma che so, emettendo dei... Corona voucher, i voucher sono stati aboliti, ma se io posso prenotare un biglietto alla scala di Milano da casa, perché non posso pagare una piccola prestazione d'opera per 50 euro, 30 euro, 40 euro, mettendo il mio codice fiscale ed eventualmente quello del del percettore, insomma è tutta una situazione che andrebbe normata, di cui si devono dare delle norme e non guardare tu al lavoro nero come a un settore delinquenziale e a chi, sia a chi lo offre che a chi lo, 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 lo paga. Ecco, lei che ne pensa?
0: Allora, penso che è un tema, è un tema centrale, il governo se ne sta occupando, ieri abbiamo parlato di una proposta presentata da Enrico Giovanini di Asvis, ma il governo si sta occupando proprio di questo, lo abbiamo letto prima, cioè di come arrivare a una fetta della popolazione che è fuori dal primo decreto e che non ha sostegno. Eh, sono d'accordo con lei che queste persone eh, non sono delinquenti, non sono mafiosi, sono delle persone che cercano eh, un aiuto eh, e che prestano la loro opera in questo modo. Sono un po' meno d'accordo con... Chi lo paga, perché forse chi lo paga eh, dovrebbe avere la forza di regolarizzare certe situazioni, magari pagando un po' di più. Eh, Quindi eh, non vanno assolutamente criminalizzati, vanno assolutamente aiutati, fanno parte del tessuto sociale certo poi ci si dovrà domandare una volta emersi eh, come regolare la loro attività aggiungo anche che molte persone che sono in regola eh, hanno una parte eh, della della loro paga eh, regolare e una parte in nero e molti di questi si trovano in grandi difficoltà perché i sussidi saranno dati in percentuale sul reddito quindi eh, vedranno più che dimezzato il loro reddito mensile questo è un tema importante su cui il governo deve senz'altro agire con attenzione, perché appunto stiamo parlando di una zona grigia, soprattutto di una parte dell'imprenditoria che se ne approfitta. Certamente non i lavoratori, ma magari alcuni imprenditori sì. Quindi grande attenzione, ma ha ragione, è un tema che va visto in questo momento. Nessuno può essere lasciato indietro. Perché se no il paese ne soffre troppo e ne soffre troppo il tessuto sociale prossima telefonata 8 e 32.
6: Sì, buongiorno, sono. Salvino chiamo da Siracusa senta il discorso di debito e colpa dei paesi nordici rispetto a quelli del sud io um, quello che mi domando come, di chi è la colpa ecco, questa è la, la, la domanda di chi è la colpa se le grandi, grandi industrie italiane pagano le tasse in Olanda oppure quelle mondiali le pagano in Irlanda che praticamente sono pochissime sono bassissime Oppure perché la Germania, che possibilmente, non so, ha fatto degli accordi in Europa, però anche lei non rispetta, che so, io ho capito che c'è un surplus che dovrebbe reinvestire, ma che non fa. Di chi è la colpa? Questa è la mia domanda. Buongiorno.
0: Prova a rispondere. Grazie, grazie signor Salvino. Grazie a tutti quelli che ci ascoltano da Siracusa. Beh, allora... ehm... Di chi è la colpa è, è complesso, eh, vedo che questa questione vi ha molto sollecitato, ne abbiamo parlato anche ieri, eh, noi eh, non è colpa degli italiani eh, se in questa fase eh, siamo in queste condizioni, non è colpa di questa generazione italiana, però... Non ci dimentichiamo quello che è stato il nostro debito pubblico, non ci dimentichiamo che abbiamo avuto un paese in cui, nel quale negli anni 70, 80 e 90 si andava in pensione a 35-40 anni, intere categorie in cui eh, i soldi pubblici non, i soldi non c'erano veniva emesso debito per pagare il consenso ritorniamo al tema del consenso per pagare anche lo stato sociale naturalmente ma andare in pensione a 40 anni e vivere con una pensione da 40 a 80 anni ha un costo che la società non poteva permettersi, lo sapevano, lo sapeva chi governava in quel momento e ha scaricato questo peso sulle generazioni successive, sulle spalle nostre ma soprattutto sulle spalle di di quelli che sono i nostri figli e che saranno le generazioni future, quindi noi dobbiamo senz'altro cercare di rimettere in carreggiata il peso del debito perché se non riusciamo a diminuirlo saremo sempre esposti al mercato internazionale che non fa sconti a nessuno non è l'Europa cattiva, è il mercato internazionale che detta le condizioni e finché il sistema è questo non ne potremo uscire, quindi attenzione, chiaramente in questo momento non si può immaginare di fare manovre restrittive di risparmio perché si eh, asfissierebbe, si Ridurrebbe l'ossigeno eh, nell'economia, tutt'altro, vanno fatte politiche espansive, vanno fatte politiche di tolleranza, sociali, per aiutare le persone in difficoltà, ma non ci dimentichiamo che noi abbiamo vissuto sopra le nostre possibilità per tantissimi anni. Anni. E questo non è successo negli altri paesi. Negli altri paesi si risparmiava sul debito pubblico, si, fa, si investivano bene i soldi pubblici, eh, si preparava un sistema di welfare che guarda caso adesso consente di fronteggiare l'emergenza come accade in Germania con ben altre cifre perché ci sono tanti ospedali perché lì il debito pubblico non è stato fatto, quindi questa fase, eh, grande attenzione a, a, a non soffocare l'economia, ma non ci dimentichiamo in che paese abbiamo vissuto negli ultimi 30 anni. Prossima telefonata, prego, pronto?
4: Pronto, buongiorno, mi chiamo Daniela, telefono da Roma, dunque io volevo porre un po' l'attenzione sul problema della nostra legge sulla privacy che secondo me in questo momento forse non consente di avvicinarci a quel modello sudcoreano che molti scienziati indicano come la strada maestra per contenere il contagio. Lo spunto mi è venuto anche da un avvenimento accaduto qui nel nostro condominio dove è venuto a mancare un condomino per coronavirus, ma ufficialmente nessuno può sapere nulla e quindi io mi chiedo eh, come si fa ad arginare tenendoci soltanto tutti in prigione, eh, mentre invece si si auspica da parte della scienza, degli scienziati, il, il tracciamento. Eh, dei possibili contagiati, ma in questo modo è assolutamente impossibile. Qui eh, c'è stata soltanto da parte dell'amministratore eh, la disinfezione del, del palazzo, ma la ASL, ad esempio, non si è vista a vedere, non so, ai vicini di pianerottolo o il portiere, persone che potrebbero. Eh, aver avuto contatti con questa persona Bene. questo logicamente al di là della caccia alluntore non è questo sì, certo, il certo. ragionamento ma proprio un modello che non si attua
0: Guardi, buongiorno di nuovo signora Daniela, grazie della domanda il tema della privacy è un tema veramente complesso eh, si sta ragionando eh, di questa app che probabilmente sarà poi eh, varata eh, dal nostro governo una, un'app che deve però garantire la riservatezza di alcuni dati eh, quindi probabilmente sarà un'app anonima, dove, nella quale però eh, saranno tracciati i movimenti si potrà vedere che cosa accade soprattutto a coloro che sono stati eh, contagiati eh, capire dove vanno, studiarne i movimenti e e allertare così, come dire, incrementare così le misure di sicurezza. Quanto alla alla questione poi del suo condominio eh, ci sono delle regole da questo punto di vista, sicuramente eh, i parenti avranno avvisato, infatti l'ASDA è venuta, ha sanificato, se voi avete dei dubbi chiamate eh, gli operatori sanitari e descrivete quali sono stati i vostri contatti e dovrete pretendere di avere assistenza però direi che eh, tutti noi eh, credo che vogliamo proteggere la privacy dei nostri cari nel momento in cui eh, questi muoiono, quindi rispetterei eh, questa regola eh, di di silenzio eh, cercando di eh, attivare eh, i servizi in maniera differente. Grazie ancora, 8 e 39, abbiamo tempo per un paio di telefonate forse, Eh, sentiamo la prossima.
6: Sì, pronto, buongiorno Conto. Io sono Alfredo e la chiamo da Napoli.
4: Buongiorno, Diceva
6: sì, prima i paesi di grana calvinista luterana e quelli cattolici danno risposte diverse al debito. A me sembra che negli uni e negli altri eh, davvero si avvino a una revisione delle scelte socio-economico-politiche che ci hanno portato dove siamo. Ieri Annie Arnaud, Arnaud eh, scriveva a Macron eh, «L'Egregio Presidente è il tempo di desiderare un mondo nuovo, non il suo». E Matteo Lancini, uno psicologo italiano, di su Repubblica scriveva una lettera aperta ai giovani adolescenti in quarantena e dicendo: uh, Cari giovani, noi adulti vi abbiamo rubato il futuro, ma adesso ci dovete aiutare a ricostruirlo. A me sembra uh, e credo davvero che un'alleanza tra giovani e intellettuali possa aprire nuove strade e debba aprire nuove strade a questi politici che non sanno uscire dai soliti schemi, non solo i nostri politici nazionali ma anche i politici europei, stanno dimostrando di essere chiusi in uno schema che ci ha portato dove siamo e dal quale non sanno davvero uscire perché hanno gli occhiali del passato, come qualcuno ha detto guardano il mondo con gli occhiali del passato ringrazio.
0: grazie Alfredo eh, condivido, condivido questa esigenza di rivedere gli schemi di rivedere eh, le politiche i meccanismi dell'economia che però hanno delle leggi hanno purtroppo delle regole eh, che non si possono travisare che non si possono superare ma possono essere affrontate possono essere modificate eh, ci sono esempi nel corso della storia di situazioni in cui eh, le grandi crisi hanno poi portato successivamente a dei miglioramenti pensiamo alla crisi del 29 alla crisi del 2009 a come la finanza galoppante è stata lasciata senza regole creando quel disastro Economico che è partito dagli Stati Uniti vediamo eh, come la eh, globalizzazione come l'urbanizzazione sia al centro di una grande riflessione per cui città con milioni di abitanti hanno al loro interno comunità che vivono eh, con animali vicini e questo è un tema importantissimo che purtroppo è stato in parte all'origine della situazione di emergenza quindi sicuramente eh, il ruolo dei giovani è fondamentale i giovani eh, devono impegnarsi mi, mi, mi auguro davvero che questo periodo così cupo, così complicato io ho tre figli e vedo come reagiscono a questa situazione eh, li porti ad avere una maggiore coscienza civica, un impegno un impegno a costruire regole migliori per tutti e un mondo più, più giusto per tutti La ringrazio Alfredo di questa telefonata sentiamo eh, forse l'ultima abbiamo pochi, pochissimi minuti quindi deve essere breve, chiunque sia la ringrazio in partenza, pronto?
8: pronto Buongiorno Antonio da Trento, velocissimo. L'agricoltura è in grande difficoltà, non solo perché mancano braccia per lavorare da nord a sud, anche, anche le gelate non contribuiscono ad aiutarla, ma in particolare mi preme sottolineare, ho visto delle cose raccapriccianti sugli allevamenti intensivi, cioè delle, una, merce, una merce animale che viene usata come spazzatura perché non funzionale alla all'allevamento e mi domando che tipo di cibo poi ci arriverà nelle nostre tavole, un cibo sicuramente malato perché alla la partenza, questo tipo di allevamento è un un allevamento che si potrebbe dire criminale dal punto di vista di come viene viene usato. Dunque mi domando che se è possibile un'agricoltura di questo tipo, un'agricoltura sana, e un'agricoltura malata che sicuramente dopo questa parentesi drammatica dovrà riflettere o dovremo riflettere tutti.
0: Grazie mille, grazie parte. mille. Dobbiamo chiudere, sicuramente è possibile ed è doverosa e devo dire che le regole europee, ne parliamo sempre male di questa Europa, ci danno tante garanzie ma certamente il tema che lei ha posto degli allevamenti intensivi è un tema fondamentale Eh, siamo veramente agli sgoccioli io ringrazio tutti quelli che hanno chiamato quelli che hanno scritto, che continueranno a scrivere cercherò di rispondere a tutti se è possibile ci fermiamo eh, eh, qui dopo il giornale radio ci sarà Silvia Bencivelli che conduce pagina 3 a seguire poi le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla approfondirà un tema che è stato posto da voi ascoltatori nel corso di questa rassegna grazie ancora, una buona giornata a tutti speriamo di trovarci domani con dati ancora più confortanti e vi ricordo che potete riascoltare sul sito di Radio 3 questa trasmissione buona giornata ancora